0: Fala pessoal, aqui é o Diego, e seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast, o seu podcast literário, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu trago aqui um livro que é o meu terceiro livro dessa autora, então já vou avisando que eu não sou nenhum expert nessa autora, eu sei que tem vários booktubers aí, várias uma galera aí que sabe muito dessa autora, eu tô apenas começando a gostar dela, eu já li dois livros dela faz um tempo já, e eu fui meio que no hype da adaptação cinematográfica que tá sendo lançada agora, que na verdade já foi lançada na semana passada, desse livro e dessa história no caso, e eu fiquei muito interessado em ler ela porque eu já curti os outros livros que eu li dela, na verdade eu li três livros agora que eu lembrei. Eu li três livros, esse é o quarto livro que eu tô lendo dela. E eu gosto muito do tipo de leitura que ela proporciona, o tipo de história, né? Uma história de mistério clássica, você já viu aí o título do, do episódio e é o nome da autora, obviamente. Alguns chamam ela de Rainha do Crime... E ela realmente é a rainha do crime, porque pelo, pelo, pelas histórias que eu tô lendo, ela sempre me pega desprevenido, ou seja, eu nunca consegui até, no quarto livro, eu não consegui ainda descobrir quem é o assassinato antes mesmo de, dela, enfim, revelar pela história, né, então isso faz com que ela realmente consiga manter o mistério até o final, então... Uh, o quarto livro dela que eu tô lendo aqui, não sou nenhum expert nessa autora, eu tô curtindo muito uh, conhecer esse tipo de, não só autora, mas esse tipo de escrita também, eu venho lendo outros livros de mistério, de suspense, eu tô curtindo bastante, eu tava mais na pegada do terror, pra quem acompanha aqui o bookcast sabe, e agora eu tô me interessando mais por esses livros de mistério, e deixa eu passar a ficha técnica desse livro aqui, e depois já passo um pouco do resumo da história e a minha opinião sobre, né? Uh, antes de mais nada, muito obrigado pela audiência. Se você não me segue aqui no Spotify, por favor, me siga. E também a gente está no YouTube em vídeo e uh, no Instagram, @DiegoSgon. e logo a gente vai ter novidades no Instagram. Vou criar uma conta específica para o podcast para vocês seguirem lá e eu vou colocar tudo de livro aqui, que eu tenho lá. Beleza? Deixa eu passar a ficha técnica desse livro aqui para vocês. O nome do livro é Morte no Nilo, então para quem está assistindo no YouTube aqui, eu tenho essa edição aqui, que é inclusive da HarperCollins, é uma edição de, enfim, de capa dura, esse é o famoso recebidos pagos, no caso eu paguei para receber isso, então é uma edição bem bonita. Uh, a autora, obviamente, Agatha Christie, já está no título aí. O ano original de publicação, isso que, 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 eu, que eu fico pirado na cabeça, assim, 1937... Essa mulher escreveu essa história em 1937. E há quase 100 anos a história tem. Então, uh, depois de 90 anos, essa história ainda está sendo adaptada para o cinema. Então, dá para entender que é um, é, um, é um tipo de história muito relevante. E por que, que ela durou tanto tempo? Né? Porque 90 anos depois ainda tem gente... Uh, lendo como eu, e ainda tem gente adaptando essa história para o cinema, como uh, Hollywood no caso. Então isso isso mostra a relevância que essa autora tem no meio literário, né, no, no, no meio, enfim, no meio de histórias, né, no meio de, de uh, sendo contadora de histórias de mistério. Né? A editora é a Harper Collins. Então pelo, pela história, teve várias editoras, mas nesse caso aqui eu tenho a edição da HarperCollins, e o livro contém 318 páginas, de novo, 318 páginas nessa edição aqui que eu tenho da, da HarperCollins, beleza? Então assim, o resumo do livro, deixa eu contar pra vocês o que que acontece, obviamente tem assassinato, porque onde tem Agatha Christie tem assassinato, mas qual é a história, né? A história a protagonista, vamos dizer assim, é a Lynette Doyle, a Lynette Ridgway, na verdade. Antes de ser casada, ela é a Lynette Ridgway. Quem é a Lynette Ridgway? Ela é uma, uma menina, dá para dizer, ela tem seus vinte e poucos anos, não sei se o livro especifica, mas ela é uma menina bem nova, já tá na maioridade, mas enfim, bem nova, e ela tem uma herdou uma grana muito grande do avô dela, de negócios do avô dela. Então, ela tem uma, uma grana muito grande, ela faz parte da alta sociedade... Então ela é bonita, ela é inteligente, tem uma galera que tem inveja dela, que tem ciúmes, enfim, tem uh, um círculo em volta dessa pessoa que faz com que ela se sinta empoderada e se sinta dona do seu próprio negócio, enfim, faz parte da alta sociedade. E a Lynette Doyle, Lynette Ridgway, na verdade, ela se casa com o Simon Doyle. Quem é a Simon Doyle? É um cara que não é rico, não faz parte da alta sociedade, então vamos dizer assim, é totalmente o oposto da Lynette Ridgway. Então, é, é meio que aquela famosa história da pessoa com dinheiro que acaba casando com alguém que não tem tanto dinheiro assim. Então a Agatha Christie coloca esses dois, esse casal né, meio improvável, o casal, a moça da alta sociedade com o rapaz não tão da alta sociedade, assim, é um trabalhador normal. Então, uh, se une essa, esse casal e esse casal é o, meio que o casal protagonista dessa história. O que, que acontece? Esse casal, depois de casado, ele decide fazer uma lua de mel, fazer uma viagem pelo rio Nilo. Então, eles vão pelo rio Nilo ali, eles entram num cruzeiro e vão pelo rio Nilo passando por algumas cidades, enfim. Agatha Christie faz todo o trabalho de colocar a paisagem ali bastante no livro, e isso faz com que até a própria paisagem, o próprio Rio Nilo, seja um personagem. Né? Isso é bem interessante. A Agatha Christie, do, dos livros que eu li dela, esse é o meu quarto livro, ela sempre traz isso. Né? O, o ambiente onde a história se passa acaba sendo um personagem. Nesse caso aqui, do Rio Nilo, ele acaba sendo um personagem muito ativo, assim, não só para setar o, o, o contexto do, do enfim, do, do ambiente, mas uh, coisas acontecem dentro do Rio Nilo, vou deixar assim para não dar nenhum spoiler, tá? Enfim, esse casal ele vai, ele, depois da, de se casam, eles vão nesse cruzeiro e em determinada noite Aline Doyle, que Antes era Lynette Ridgway, mas depois do nome de casado ficou, uh, herdou o nome do, do marido, né? Então, Simon Doyle virou Lynette Doyle. Ela aparece depois de uma noite morta na cabine dela. Na cabine que ela estava, enfim, dormindo, ela aparece morta. E ninguém sabe quem fez. Ninguém sabe quem fez. Coincidentemente, dentro desse cruzeiro tá um está um dos... Está um é, dos... É muito analfabeto. Né? Está um dos personagens... Talvez o personagem mais relevante da Agatha Christie, o Hércules Poirot. Eu não vou saber falar o nome dele aqui em francês, porque eu não falo francês, obviamente. Mas o Hercule Poirot, ele está nesse navio, nesse cruzeiro, também está passeando pelo Rio Nilo em férias. Ele é o investigador belga da, da Agatha Christie. E, enfim, ele aparece em várias outras, uh, vários outros livros e histórias da Agatha Christie. Assassinato no Expresso Oriente, ele aparece, aparece em outros também. E ele coincidentemente está nesse, nesse cruzeiro, ele acaba uh, investigando a morte da Lynette Doyle e ao começar a investigar os passageiros desse navio, ele descobre que tem muita gente, muito passageiro nesse navio, que uh, estaria interessado em ver a Lynette Doyle morta, seja pela grana dela, seja por ciúmes, seja por inveja, enfim, seja por N fatores. Então essa é o resumão da história, né? O casal com a pessoa da alta sociedade, com o um rapaz não tão da, so da alta sociedade, vão num cruzeiro. A moça acaba morta e o Hércules Poirot tenta descobrir quem matou, né? Se, 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 se os passageiros em volta da cabine uh, ouviram alguma coisa que ela foi morta com. Eu Não vou dizer como ela foi morta, tá? Porque também é spoiler para as como é que ela foi morta? O Hércules acaba investigando tá, quem são os passageiros, acaba descobrindo um monte de, de podre dos passageiros. Por que, que eles estavam no mesmo navio que a Lynette e o Simon Doyle? Né? Antes mesmo da, do assassinato acontecer, o Hércules por hoje já começa uh, a perceber assim, um comportamento estranho da Lynette Doyle e do Simon Doyle. Então, uh, antes mesmo do assassinato acontecer, ele acaba meio que. Uh, não querendo, mas já investigando aquela situação, né? Pô, estranho, né? Aquela moça da sociedade casando com alguém uh, com não tanta grana assim, algo que, que inclusive na época era mais estranho ainda, né? Hoje já não é tão estranho assim, mas enfim. <risos> Desculpa. Então, esse é o resumão da, da história. A Lynette Doyle aparece morta. É, vários personagens no bar que são um suspeito. E a grande questão é quem matou Lynette Doyle. Esse é o trigésimo romance da Agatha Christie. Ela já era é, renovar, renomada. Uh, essa, essa história ela foi escrita originalmente pra, como sendo uma peça de teatro. Depois virou uma história, virou um livro. E esse é o 17. sétimo Livro, 17a história com o Hércules Poirot. Então, esse. Como eu falei, né? O cara é um dos. Talvez o personagem mais renomado da Agatha Christie e ele tá aqui, 17a história. Uh, o assassinato, ele, na verdade, ele demora pra acontecer, porque assim, ó, o assassinato ele não é spoiler, tá? Ele tá aqui atrás do livro. Mas se tu lê aqui o textinho, dá um pause aí, tu lê o texto, vai dizer que a Toya aparece morta eventualmente um dia. Então. Eu já fui no livro sabendo que ela ia morrer, sabendo que ela ia morrer. Então, assim, o assassinato, ele demora a acontecer. Eu até entendo o porquê da demora, porque o, a Agatha Christie, ela decide uh, falar de, dos vários personagens que estão dentro do navio e as possíveis motivações dele. É assim que se faz um livro de mistério, vários personagens. Porque se tu for colocar num livro de, num livro de mistério dois ou três personagens, de nada vai adiantar, né? Não, não, não tem muito, tu, tu vai descobrir na segunda, terceira página quem é o assassinato, porque tem pouco personagem para te enfim, para te deduzir quem é então é, é meio que típico assim, nos outros livros que eu li da Agatha Christie também tinha vários personagens em algumas partes eu me senti meio perdido com tanto personagem assim, mas a, a Agatha Christie faz um belo trabalho de colocar características bem marcantes nesses personagens então fica fácil tu identificar quem é quem é, ah, essa é a é a mãe daquele rapaz. O rapaz trabalha com aquela pessoa. Ah, sabe, que é escritora que escreve livros assim, assim, assim. Então fica um pouco mais fácil de, de identificar os personagens, mas é realmente muitos personagens. O Agatha Christie passa os primeiros 30, 40% do livro falando deles, falando do... Do Rio Nilo, falando das paisagens pelo, pelas quais o, o Cruzeiro acaba passando, porque pelo Rio Nilo ele, ele cruza várias cidades, né? não só o Egito. E, enfim, daí o assassinato acontece. Eu achei que demorei, demorou um pouco para acontecer. Quando aconteceu aí a história começa a, a realmente, vamos dizer assim, a andar. Começa a, tipo, ah não, agora temos uma história, temos um assassinato, era isso que eu queria ver desde o começo do livro, vamos continuar, vamos ver como é que o Hércules Poirot se sai uh, interrogando as vítimas, as vítimas não, né, interrogando a vítima no Costa Morta, mas interrogando as pessoas, interrogando o Simon Doyle, interrogando uma amiga, ex-amiga dessa pessoa, enfim. E aí a... Tu, Aí tu começa a tentar descobrir, né? Tá, pô, quem, quem é que matou? Quem é que fez? Por que que fez? Ah, esse tinha uma, uma motivação assim, mas essa motivação talvez não fosse o suficiente para fazer com que a pessoa matasse outra. Tá, mas e aquela outra? Pô, aquela outra motivação é muito maior, talvez seja ela. Como eu falei, eu consegui descobrir o, o assassino, o assassina ou os assassinos, ou as assassinas, não vou dar nenhum spoiler aqui, eu consegui descobrir, revelar o um mistério duas páginas antes do, do, do mistério ser revelado. Ou seja, eu não consegui revelar, porque se eu, eu descobrir duas pá páginas antes, a Agatha Christie já estava me preparando para eu, colocando vários pontos à minha frente, tá, agora tu vai descobrir antes de eu falar o nome da pessoa, ou os nomes das pessoas. Pô, se não descobri agora, meu Deus, só lendo o nome das pessoas na outra página que tu vai descobrir. E, e eu descobri duas páginas antes, ou seja, não descobri. Agatha Christie, pela quarta vez, quarto livro que eu leio dela, ela conseguiu me engambelar e eu não consegui ler. Por isso que eu acho que essa história, ela, tem, ela, ela nasceu em 1937, depois de 90 e poucos anos ela ainda continua relevante. Porque ela é uma história simples, é uma história que não tem muito, muito rodeio, tem um pouco de, de rebuscamento ali, típico dessas obras clássicas, mas é muito direto ao ponto, assim, sabe? Tipo, o assassinato aconteceu aqui, aqui, aqui. Tã, 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 agora vamos. Agora vamos interrogar o suspeito, agora vamos fazer isso, tal. Tá, o que aconteceu aquela noite, o que aconteceu aquele dia. É muito direto. Então, eu acho que pela simplicidade dessa história e talvez das histórias da Agatha Christie ela tenha se tornado a própria rainha do crime, como eu falei lá no começo. Ela é conhecida como a rainha do crime por causa disso. Histórias simples que conectam com o leitor e fazem com que o leitor tente descobrir quem matou quem e por quê, sabe? Eu acho que esse é o grande trunfo dos livros de mistério. É, por exemplo, ah, o leitor tentar descobrir. Se tu começa a ler o livro e tu já sabe do, de quem matou quem e por quê aí o livro acaba se perdendo, sabe? Até por isso que eu acho que esses livros de mistério, pelo menos nesse momento, para mim, eles não têm muito apelo de, de releitura, porque a gente já sabe o que acontece. Então, o grande trunfo da história é o, é o spoiler, é, o, é uma página específica onde aparece o nome do assassino, eu, pelo menos, acabo meio que perdendo o interesse em reler aquela história, porque, pô, eu já sei o que acontece. Daqui a pouco eu quero reler pra conectar os pontos, sabe? É que, é que nem um filme de mistério, tu acaba descobrindo o mistério no final, mas durante todo o filme o diretor acaba botando algumas dicas de, ó, oh, tu não leu pra isso daqui, tu não leu pra aquilo dali. Então talvez esse seja o, 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 o motivo da releitura desse livro. Mas nesse momento, como eu falei, para livros de mistério eu já descubro quem é ou a, a própria autora me diz quem é, como nesse caso aqui, e eu já passo para o próximo livro, porque aquilo meio que ficou uma coisa descartada. Mas quem sabe no futuro eu mude de, de, de opinião. Né? Bom, como eu falei aqui, muitos personagens, todos são suspeitos. O próprio cenário da história, como eu falei, ele acaba sendo de tão detalhado, mas não detalhado em, em palavras, em volume, mas detalhado no, no clima, detalhado a Agatha Christie consegue detalhar o cenário de uma maneira muito simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa, de colocar o cenário na tua cabeça, assim, sabe? Então, é, o cenário acaba se tornando uma história, um, um personagem da história. Rio Nilo é um personagem da história. E, uh, como eu falei também, tantos personagens que, em certo ponto, eu me perdi. Os outros três livros que eu li da Agatha Christie, eu acho importante falar aqui, é o Assassinato no Expresso do Oriente, então foi o meu primeiro. O meu segundo livro que eu li dela é o E Não Sobrou Nenhum. O terceiro, se eu não me engano, é Aventura em Bagdá. Esse é o que eu menos lembro, assim. E o quarto, agora, a Morte no Livro. Sem dúvida, o meu preferido dela é o E Não Sobrou Nenhum esse é o, é o disparado meu preferido depois assassinato no Expresso Oriente não depois morte no Nilo o terceiro assassinato no Expresso Oriente e o quarto uh, aventura em Bagdá o, o e não sobrou nenhum inclusive eu, eu eu descobri uma coisa muito louca assim e eu até estava pensando em não mencionar aqui no bookcase porque ah tá, isso não, não vale a pena e tal mas eu acho que tá. agora no momento virou um assunto tão relevante que eu decidi mencionar aqui o e não sobrou nenhum na verdade para quem não sabe é a história de pessoas que são convidadas para uma ilha, são convidadas para uma festa, alguma, uma confraternização numa ilha. São 10 pessoas, se eu não me engano. Essas pessoas têm algum tipo de conexão, mas elas não se conhecem, pelo que eu lembro. E uh, durante os dias que se passam nessa ilha, as pessoas acabam morrendo. Então, uma por uma, vá, as pessoas vão morrendo. Por isso que o nome do livro é E Não Sombrou Nenhum. Só que o que eu descobri, que me deixou horrorizado, assim, é que originalmente essa história e não sobrou nenhum, é assim sobre 10 pessoas que acabam morrendo e tal, mas ela é baseada numa cantiga de crianças, assim, vamos dizer assim, que fala de 10 pessoas, das crianças negras que acabam morrendo devido a sua falta de habilidade em certa... Em certo enfim, em certa frente ali, frente física, frente intelectual. Por quê? Porque antigamente, e obviamente isso é, é sabido, assim a sociedade ainda é, mas antigamente era muito racista, a ponto da Agatha Christie escrever um livro de uh, se baseando nessa cantiga onde dez crianças negras acabam morrendo uh, devido à falta de habilidade delas, ou seja dizendo que as crianças negras não são habilidosas a ponto delas morrerem. A Isso escreveu E Não Sobrou Nenhum com base nessa cantiga. E, inclusive, o nome original do livro E Não Sobrou Nenhum é Ten Little N-Word. Não sei se você sabe o que é N-Word em inglês, mas é uma maneira bem pejorativa de se referir a alguém negro. Era bem pejorativa no passado, ainda é, obviamente, mas antigamente, principalmente na época da escravidão, os negros eram, uh, eram uh, enfim, dirigidos com essa palavra, a famosa N-word, a palavra N, que eu não vou citar aqui, obviamente. E, e, e eu, isso, isso me, me explodiu a cabeça. Assim. Inclusive, se tu for pesquisar a, a capa original e não sobre nenhum, vai estar tá o título lá, Ten Little N-word. Tá? Ten Little N-word. E, 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 obviamente, se fez uma, uma releitura dessa história, para que ela não parecesse racista depois que, que a Agatha Christie escreveu, tá? A família dela fez essa releitura. Só que isso me surpreendeu bastante, assim. Eu não sabia disso quando eu li o não Sobre Nenhum. soube duas semanas atrás, quando eu tava pesquisando para fazer esse bookcast, para ler esse livro aqui, O Morte no Nilo. E isso me deixou bem perplexo, assim. Poxa, eu não sabia que a Agatha Christie tinha esse, esse, esse viés racista, assim. Vamos dizer, ela era da época do século XIX... Isso talvez na época era uma coisa normal e tratar os negros dessa forma, de forma pejorativa. E ela escrevia isso assim, daí depois eu, eu comecei a lembrar que em vários livros ela trata, não de negros, mas ela trata de outras nacionalidades de modo pejorativo também. Nesse livro, por exemplo, aqui ela trata dos muçulmanos lá, da galera do que, que mora em volta do Rio Nilo, como nativos, como pessoas comerciantes que que as moscas ficam em volta, alguma coisa assim. Então, além de ser racista, ela era meio xenófoba, assim. Acho que é xenofobia, né? A questão do, 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 de, 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 enfim, achar que tua, tua nacionalidade é maior do que, do que outra. Ela era uma a agra cristã, inglesa, então ela tem toda aquela questão da sociedade inglesa do século XIX, de ach, se achar maior do que os outros, se achar, se achar que era dona do mundo. E eu descobri isso, sabe? Isso me deixou meio, uh, me deixou perplexo, me deixou em choque. Falei, porra, como assim? Meu, meu livro favorito dela era, na verdade, uma coisa para se referir a, a crianças negras de maneira pejorativa, sabe? Uma coisa muito doente, assim. Aí eu li vários artigos na internet que falavam assim, ah, porque a Agatha Christie era um produto do seu tempo e não dá para julgar e tal. Tudo bem, mas se tu for pensar, analisar, um senhor de escravo que era dono de escravos também era produto do seu tempo, assim como outros, mesmo assim não, ele não deixa de ser um senhor escravo, ele não deixa de ser um, uma pessoa racista a ponto de, de ter escravos, por mais que ele seja um produto do seu tempo, sabe, e aí a, tem toda a discussão do, ah, e será que se mantinha a obra dela original para realmente não acontecer isso de novo, porque agora está tá uma leva de... Uh, produções antigas sendo modificadas, sendo adaptadas para justamente tirar essa, essa relação uh, antiga que é bem forte de racismo que aparecia até nas, nas, nas produções de arte, né? nos filmes e tal. Tem uma galera que fala que sim, tem que tirar para se adaptar aos te tempos modernos, mas tem outra que eu até concordo que luta por não tirar isso para a gente não esquecer como era no passado, porque se a gente tirar essas coisas e esquecer como era no passado, eventualmente a sociedade vai cometer isso de novo, como já está acontecendo. Então, para quem não sabe, o racismo a extrema direita virou assunto, está em efervescência ao redor do mundo. Por quê? Porque a gente acaba se distanciando da história e acaba cometendo os mesmos erros de novo. Então, se a gente apagar o passado, a gente está fadado a cometê-lo de novo. povo que não conhece o seu passado está fadado a repeti-lo. não sei de onde é que é isso, mas tem uma, é uma frase que, que, que eu concordo. assim. povo que não conhece o seu passado está fadado a cometê-lo novamente. Então, eu, eu sou muito dessa leva de não vamos adaptar as obras antigas, porque daí a gente vai dizer, ah, não, era tudo bem, era tudo bom, daqui a pouco a, gente, a, a sociedade como um todo está é repetindo isso de novo. E, e, e não precisa nem dizer que tá um, um dos podcasts mais, mais famosos do Brasil talvez quem começou a cena de podcast teve um, um dos apresentadores que estava uh, defendendo a existência de um partido nazista no Brasil, que é uma coisa assim, impensável, ridícula idiota, uh, eu não acreditei quando eu ouvi isso fiquei com muita raiva, tipo cara, como um cara tão idiota assim existe primeiro e como um cara tão idiota assim tem um microfone. Eu sei que eu sou idiota, eu tenho um microfone, mas eu não sou tão idiota a ponto de defender um partido nazista, sabe? Por que, que eu tô falando disso? Ah, tá, da Agatha Christie, cara, ela era racista. Mas, galera, eu só trouxe esse assunto aqui porque realmente me deixou perplexo. Você faça sua pesquisa aí, decida o que você quer decidir da Agatha Christie. Uh, eu trouxe aqui porque o bookcast é, uma, é um reflexo da minha realidade enquanto eu estou lendo o livro. Então, eu, eu soube disso e de, decidi aqui, trazer aqui pra vocês. E se você gostou, se não gostou, uh, uh, não sei, paciência, você já ouviu, então, por favor, continue ouvindo, beleza? E, além disso, eu queria falar, eu falei do, do filme, né, eu não assisti o filme ainda, e o filme tem uma, a sua polêmica, o filme, né, porque tem um ator lá, o, o Army Hammer, que fez, acho que fez a rede social, fez... Uh, não me chame pelo seu nome... O cara uh, foi acusado de assédio e de possível apologia ao canibalismo por várias mulheres. Então a, a produtora do filme, que agora não vou me lembrar se era Sony ou se era Universal, ela meio que segurou esse filme justamente para essa polêmica, esse ator ser um delinquente mental. Só que aí eles lançaram e eu, que, eu tô bem <risos> ansioso para entender como é que eles vão colocar esse ator. Esse ator, pelo que eu entendi, é o Simon Doyle, que é um dos principais atores principais personagens do, do, da história. Então, será que eles vão esconder esse, esse ator da história? Será que vão usar outro ator? Será que... Sabe, eu tô bem ansioso pra ler, mas eu vi algumas reviews do, do, do filme e parece que não é lá essas coisas, sabe? Infelizmente, sabe? Porque é, Agatha Christie, a gente espera uma produção muito grande e tal. Mas, enfim, queria trazer também essa questão da polêmica do Armin Hammer ser um... um... Uh, ter, fazer apologia ao canibalismo e ao assédio a outras mulheres. Inclusive nos pôsteres de divulgação do, do Morte do Nilo, do filme, ele não aparece, né? Talvez ele esteja fazendo outras coisas que ele não deveria. Eu tô brincando, tá, pessoal? Mas enfim. Uh, galera, muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do Bookcast. Uh, eu quero dizer uh, duas notícias aqui, tá? Pra quem chegou aqui até esse momento. A primeira delas a parceria com a Intrínseca está renovada esse ano, então 2022 o Bookcast continua parceiro da Intrínseca. E mais uma novidade é que o Bookcast virou parceiro da Companhia das Letras, que detém entre vários selos o selo Suma, que tem os livros do Stephen King. Então eu fiquei muito feliz com essas com a renovação da Intrínseca e com a, a parceria, a nova parceria do Bookcast com a Companhia das Letras então isso tudo é possível por causa de vocês pela audiência de vocês por vocês me seguirem aqui, me ouvirem ouvirem os episódios aqui, muito obrigado e vamos que vamos para um 2022 muito é, abençoado muito produtivo e que vocês possam ter também um ano muito bom também por que, que eu estou falando isso? Já é fevereiro, estamos indo para março eu estou desejando um feliz ano novo, mas enfim Galera, muito obrigado por ter ouvido mais um episódio e assistido também, se você está no YouTube, mais um episódio do BookCast. Me siga aqui no Spotify, me siga no, no YouTube e também me siga lá no arroba que vai ter novidade lá no Instagram também. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.